0: Cykl życia produktu określa, jak długo jest zapotrzebowanie na produkt czy na usługę. Czyli jak długo, przysłowiowo, będzie na półce sklepowej. Może to być zdeterminowane przez to, jak użyteczny jest ten produkt, czy jaka jest na niego moda, albo czy nie zmieniła się na przykład technologia. Zobacz, w latach 80 i na początku lat 90 był na odtwarzacze VHS. Nieważne, jakbyś ten produkt ulepszał, to teraz po prostu nie ma na niego już popytu, czyli skończył się jego cykl życia. Tak jest praktycznie za wszystkim. Dzisiaj więc opowiem na ten temat trochę więcej oraz pokażę, jak taki cykl życia można wydłużać, a także jakie strategie stosować na każdym setupów. etapów. Zapraszam. Cykl życia produktu to koncepcja, którą najczęściej stosuje kierownictwo i marketerzy jako taki czynnik decydujący o tym, kiedy należy obniżyć ceny, kiedy zwiększyć wydatki na reklamę, kiedy wejść na nowe rynki, czy zrobić rebranding lub upgrade produktu do najnowszej wersji. Ale jak działa cykl życia produktu? Widzisz, ludzie mają swój cykl życia od narodzin po śmierć i tak samo jest z produktami. Najczęściej dzieli się go na cztery etapy, czyli wprowadzenie na rynek, wzrost sprzedaży, dojrzałość rynkowa, czyli nasycenie rynku i osiągnięcie pełnego rozwoju, a także spadek aż do wycofania produktu z rynku. Niektórzy dodają jeszcze piąty etap, a w sumie to jest etap zerowy, czyli R&D, badania i rozwój. Ale czym charakteryzują się właśnie te cztery fazy cyklu życia produktu? Pierwszy to jest etap wprowadzenia. Widzisz, faza wprowadzenia to jest pierwszy kontakt klientów z nowym produktem. Firma wtedy ponosi znaczne wydatki marketingowe czy reklamowe, a kampanie marketingowe koncentrują się głównie na budowaniu świadomości o produkcie i jego zaletach, zwłaszcza jeśli nie do końca odbiorcy rozumieją zastosowanie albo czym odróżnia się ten produkt od konkurencji. Na etapie wprowadzenia często konkurencja jest niewielka. Oni pojawiają się dopiero później, kiedy produkt narobi się tego przysłowiowego szumu i wzbudzi zainteresowanie. Jednak mimo to że nie ma tutaj zbyt dużej konkurencji, to zyski są stosunkowo i tak małe, albo firma nawet notuje stratę, bo widzisz, sprzedaż mimo nakładów marketingowych jest niska i dopiero zaczyna się rozwijać strategia budowania w ogóle całej sprzedaży. W trakcie fazy wprowadzania produktu na rynek przedsiębiorstwo może zastosować jedną z kilku strategii marketingowych. Pierwsza to jest strategia szybkiego zbierania śmietanki, Ona polega na ustaleniu przez przedsiębiorstwo wysokiej ceny produktu przy równoczesnym stosowaniu intensywnej reklamy, czyli wysoka cena i wysokie wydatki marketingowe. Ale aby to zadziałało, to firma musi posiadać już obecnie pozytywny wizerunek. Druga strategia w ramach tego etapu to jest strategia wolnego zbierania śmietanki. I tutaj cena na produkt jest cały czas wysoka, ale ogranicza się wydatki marketingowe. I to można osiągnąć tylko wtedy, kiedy konsumenci będą posiadać już wysoką wiedzę na temat produktu. Numer trzy to jest strategia szybkiej penetracji, czyli my ustalamy niskie ceny przy dużych nakładach marketingowych. Przedsiębiorstwo zdobywa udział w rynku kosztem zysku. I czwarta to jest strategia wolnej penetracji i ona polega na ustaleniu niskich cen oraz na ograniczeniu wydatków na reklamę. Jest to strategia długoterminowa, która dopiero z czasem buduje tzw. efekt skali. Kolejny etap to jest etap wzrostu. Widzisz? Jeśli produkt się przyjmie, to przechodzimy dopiero tutaj do rozwoju. I ten etap charakteryzuje się rosnącym popytem, wzrostem produkcji i wzrostem zapotrzebowania. W tej fazie wzrostu produkt staje się po prostu rozpoznawalny i bardziej popularny. Firma nadal inwestuje sporo w reklamę, ale już na tym etapie pojawiają się zyski i one zaczynają rosnąć. Wszystko zależy jak szybko pojawi się konkurencja. Im będzie ich więcej, tym kampanie marketingowe będą bardziej nastawione na odróżnienie produktu od innych, aniżeli na budowanie świadomości, czyli pokazywanie, że jest to nowe rozwiązanie. Bo klienci przecież są już jego świadomi. Dodatkowo, im więcej konkurencji zaczyna się tutaj pojawiać, tym ceny zaczynają spadać. Widzisz, strategia marketingowa w fazie wzrostu sprzedaży polega na, po pierwsze, udoskonaleniu dystrybucji, po drugie, umocnienie pozycji na rynku. Po trzecie, to jest budowanie lojalności klientów wobec produktu. I poziom czwarty, czy czwarty punkt, podpunkt, to jest obniżenie ceny, aby zniechęcać konkurencję do wejścia na rynek. Kolejny etap, to jest etap dojrzałości. Widzisz, faza dojrzałości, jeśli chodzi o cykl życia produktu, jest najbardziej opłacalnym etapem, ponieważ właśnie tutaj zaczynają spadać koszty produkcji i nie trzeba wydawać tyle na marketing. Widzisz, dzieje się tak, ponieważ rynek jest już nasycony produktem, konkurencja jest spora, więc więcej dystrybutorów i Ty masz dodatkowo też możliwość tańszej produkcji, czyli wytwarzasz produkt o wiele taniej niż na tych wcześniejszych etapach. I to właśnie tutaj w tej fazie sprzedaż jest największa, ale niestety marże zaczynają się mocno kurczyć. I to co tutaj się dzieje, to jest wprowadzanie często innowacji. Dodatkowo firmy przykład chcą się wyróżnić jeszcze bardziej od konkurencji poprzez coś nowego. W fazie dojrzałości rywalizacja jest na najwyższym poziomie, poziomy sprzedaży się stabilizują, a firmy dążą do tego, aby ich produkt istniał jak najdłużej właśnie w fazie dojrzałości, bo ona jest najbardziej owocna. I mamy więc tutaj dwie dostępne strategie. Pierwsza to strategia defensywna, polega na utrzymywaniu pozycji na rynku i druga to jest strategia ofensywna, która polega na zdobywaniu nowych segmentów rynku, czyli innowacja plus marketing. Zapamiętaj jedną rzecz. Nowy produkt wymaga objaśnienia, a dojrzały produkt zróżnicowania. Okay? Czwarty etap etap w spadku, czyli kiedy produkt staje się coraz bardziej konkurencyjny, ponieważ inne firmy nas naśladują, no to po prostu zaczynamy z czasem tracić udział w rynku i rozpoczyna się spadek tego produktu. Sprzedaż produktów zaczyna spadać z powodu wielu opcji alternatywnych, z powodu nasycenia rynku, może moda się kończy na produkt. I to tutaj firmy zaczynają po prostu ograniczać już wydatki marketingowe i to dosyć mocno. Jeśli produkt zostanie całkowicie wycofany, to firma przestanie generować dla niego w ogóle wsparcie. Alternatywnie można więc zdecydować się na odświeżenie produktu albo wprowadzenie całkowicie przebudowanego modelu nowej generacji. I widzisz, jeśli aktualizacja jest wystarczająco istotna, to można utrzymać się z produktem jeszcze dłużej. Ale to jest mocny wymóg. Widzisz, etap cyklu życia produktów wpływa na sposób, w jaki jest on sprzedawany konsumentom. Zapamiętaj to. Nowy produkt na przykład wymaga dużego wyjaśnienia, często trzeba o nim opowiadać, a dojrzały produkt trzeba odróżniać od konkurencji. Jakie są w ogóle zalety korzystania z cyklu życia produktu? Widzisz, cykl życia produktu lepiej pozwala zrozumieć, w jaki sposób każdy produkt wpływa na portfolio firm. Możliwa także powiedziałbym wewnętrzne lokowanie zasobów produkcyjnych czy np. budżetów marketingowych do określonych działów Na przykład firma może podjąć taką decyzję, że przenosi część personelu do e, działu produk- produktowego do etapu wzrostu albo np. może wycofać budżet jeśli produkt znajduje się w fazie spadku i przesuwa ten budżet do innej fazy czy innego produktu. Cykl życia produktu w naturalny sposób ma pozytywny wpływ właśnie i na wzrost gospodarczy, ponieważ sprzyja po prostu innowacjom i zniechęca do wspierania przestarzałych produktów. Bo skoro jakaś firma nie ulepsza swoich wyrobów, a robi to konkurencja, to logicznym jest to, że po prostu do konkurenta przyjdzie część klientów tylko dlatego, że oni mają nowszy produkt z lepszymi funkcjami. A jakie mamy ograniczenia korzystania z cyklu życia produktu? Widzisz, pomimo przydatności do planowania i do analizy, cykl życia produktu nie dotyczy każdej branży, na przykład głównie spożywka bo ciężko jest po prostu w nieskończoność ulepszać napoje, mleko czy produkty spożywcze. I one po prostu zawsze będą pamiętać w fazie dojrzałości. Można tu najwyżej wprowadzać inne smaki albo inne wersje. I cykl życia produktu także często porównuje się do macierzy BCG. Macierz BCG to znaczy Macierz Boston Consulting Group, jednej z najpopularniejszych firm konsultingowych na świecie. Macierz BCG, jeśli nie wiesz czym ona jest, to na składa się... To jest taka tabela, która składa się z czterech kwadratów i każdy z tych kwadratów opisuje produkty na podstawie ich wzrostu i udziału w rynku. Mamy na przykład tak, gwiazdy to są produkty o wysokim wzroście i wysokim udziale w rynku, drugi to są dolne krowy, czyli produkty o niskim wzroście i wysokim udziale w rynku, trzeci to są znaki zapytania, czyli już produkty o wysokim wzroście, ale niskim udziale w rynku i psy to są produkty o niskim wzroście i niskim udziale w rynku, których prawdopodobnie będzie trzeba zrezygnować. Na dzisiaj to już koniec. Zachęcam do subskrybowania tego kanału i udostępnienia znajomym. A jeśli potrzebujesz pomocy marketingowej u siebie w firmy, to zgłosi do nas Unixeo. Pozdrawiam serdecznie. Rafus Schreiner. Gotowy rozwinąć swój biznes z Unix.seo? Przyśpiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia czy prowadzisz duży e-commerce, czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych. A także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unix.seo jest w stanie regularnie dowodzić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unix.seo.pl i wypełnij formularz.